0: 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。今天何炅执导的《栀子花开》上映了，算是搭上了今年青春片话题爆棚的末班车。相比前两年，今年的青春片遭到不少观众的吐槽，尤其是苏有朋执导的《左耳》。不过，在烂片扎堆的四五月，李玉执导、范冰冰、韩庚主演的《万物生长》倒是博得了一片喝彩。当然，这也在意料之中，因为《万物生长》是根据冯唐的作品改编的，冯唐的文本作品是很适合李玉的文青式的拍摄手法的。不过，电影再好也好不过小说本身。也许以前有不少导演对作品的诠释超越文本，但是现在我发现很难有这样的导演，所以冯唐的作品还没有被电影超越。那说到冯唐，我们今天就先来跟大家分享冯唐的作品。先跟大家来分享他的一本随笔集，便于大家来了解他的文字和他的风格。所以今天《活着活着就老了》这本书分享给大家。本期节目会上传喜马拉雅 FM， 大家可以搜索“声音图书馆”收听、转载、下载。更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”。其实说到冯唐啊，他是一个挺传奇的作家。我们看他的作品，会觉得他是一个学中文的人吧？但是看他的教育和工作经历，似乎和文学没有半点关系。他毕业于协和医科大学，获得临床医学博士学位，还取得了美国一所大学的工商管理硕士，并且曾经是麦肯锡前合伙人以及华润集团战略管理部的总经理。这样的经历真的和文学是不沾边的。但是呢，谁说文学一定是学中文的人的专长呢？像冯唐这样的有传奇经历的作家，我相信有水深火热的生活做背景，他更能写出好的作品。所以说，从学医、经商到写作，喜欢变化的冯唐一直在尝试着写作和职业上的种种的，可以说是实验。冯唐说，学医让他对人类的本源有了很理性的认识。那经商呢，是为了经济独立，因为现在这个社会靠码字儿去生活，还是有点困难。所以他经商之后呢，经济独立，他不需要用文字来赚钱，所以他的文字呢就会更恣意妄为一些。那如今呢，冯唐其实在经济上已经积累了不少财富，他就说：温饱之后真欢乐，只和修为有关。那假如我们看过冯唐的小说，再来看我今天要分享的这本《活着活着就老了》这本随笔集，我们见到冯唐本人的时候，可能会对他说：我觉得你的随笔写的比小说好。估计冯唐的反应会是先无语微笑，再顾左右而言他。但是我认为冯唐的随笔确实写得非常非常的好看。那今天分享的这本《活着活着就老了》，其实就是收集了冯唐所有的非小说类的文字，不管是他的影评、书评，还有他的生活感悟，都在这本书里。像我以前跟大家分享过，很多人出的这种随笔集，我们能够感觉到，现在很多人写的这种随笔集呢，都是清淡婉约。书卷气十足的路子，但是冯唐呢，相对于大多数人来说是一个异类，因为他写随笔呢。我刚开始看的时候，感觉有点像王朔的那种魂不吝的感觉。他的文字呢，有一种不羁感。那他聊的东西呢，可以说什么都聊，文学、聊姑娘，嗯、呃，聊饭局，聊城市体验，聊人生规划。我们看他的文字会说，这个人如果在生活上跟大家聊天的时候，肯定是嘴是没遮没掩的，因为他的文字也是属于恣意妄为、没遮没掩的。在这文字里边，笑话、张狂的话、黄段子、俏皮话，全都在书里。那如果说我们平常读到的以前散文大家写的散文是一杯清茶的话，冯唐的随笔更像是一碗浓烈的酒。当然，这种酒不是八二年的拉菲，肯定是一瓶二锅头。这就是冯唐的特点。说到特点，现在很多书你拿过来不翻看作者的时候，你是很难猜到这本书到底是谁的书，作者是谁。但是作为青年作家，我觉得冯唐他这点就取胜了。他的很多文字你随机去看，你会觉得有质量、有趣味、有独特的风格，所以我们很快能猜出这位作者就是冯唐。有人说冯唐的随笔有一种没有开始、没有结束、没有主题、也没有悬念，但是它有的是浓得化不开的思想和长满翅膀和手臂的想象。他的随笔可以从任何一页读起，任何一页都是杂花生树、群莺乱飞。随笔这种东西虽然好写，但是不容易写好。就是我们每个人都像写日记一样，可以写些随笔感悟，但是如果说要把随笔写得有深度、有情趣、有思想，我觉得不容易。我们写小说可以依靠跌宕的故事情节，故事情节出彩了，人物刻画出彩了，一样能够吸引大家。但是呢，随笔我觉得是更依赖于作者的文字水平和对于生活真正的感悟，它会更加的富有哲理，拼的完全是作者的基本功。那冯唐的过人之处，在这本书《活着活着就老了》里就显现出来了。读他的随笔，即便文章当中没有什么独特的观点或者新颖的内容，但仅凭那些肆意、幽默、有气势、毫无遮拦的文字，就能让你感受到一种享受。这就好比一个会聊天的人，一个有意思的人，你跟他面对面聊天，随随便便一件事从他嘴里说出来，你就会觉得这人怎么这么有意思呀、啊？所以，我们的生活当中，我们都喜欢有意思的人，跟有意思的人在一起谈话呢，你会觉得时间过得很快，你的整体感受是快乐的，所以你更愿意跟这些人相处。所以，从这个角度上来说，冯唐也算是一个异类，因为他是七零后的作家，和他们那波七零后同一时代的作家相比呢，冯唐的文字节奏感非常好，写出来的文字十分大气。而且他的遣词造句好像也受到了中国古典文学和西化文字的共同影响，可能是因为他同时迷恋《世说新语》和亨利·米勒吧。但是这种中西文化合璧调配出来的，就是一种很特殊的效果，儒雅当中夹杂着嬉皮，有时候很理性，但是理性当中也有真性情；有时候很文气，但是文气当中又有一丝的痞气。所以读起来呢，你会觉得好看好玩。像我前两天我跟大家分享《花桥荣记》和《一把青》这两个白先勇的故事、白先勇的短篇小说的时候呢，我曾经说过，我是冯唐说白先勇的《台北人》的时候也说过这样的一句评价，他说《台北人》这本书一看出手就知道作者的家学和幼功深厚，这样的文笔就像有一手漂亮的瘦金体毛笔字，不知道以后哪里能找到。那这小段话呢，是出自于冯唐这本。活着活着就老了的这本书里的一篇叫《体会时间流逝中那些生命感动》的文章当中，这篇散文是冯唐站在一个很个人的角度来谈了谈中文小说的现状，以及那些曾经给他不同生命感动的一些书。那他就提到了《台北人》那本书，可能一句话去说《台北人》说不尽，但是我觉得这一句话却总结一本书，这种短评已经很好。这跟我们平常认知当中的书评也不一样。作家眼中的文学作品是这样，那作家眼中的作家会是什么样呢？冯唐也在他的这本书里去点评了一些作家。接下来我就想跟大家分享这里边的一段文字，来听听冯唐眼中的文学泰斗巴金先生是什么样的。冯唐说。我最早知道巴金，是因为小学语文课本。那时候的课本充满弱智信息，主要编撰目的是方便弱智老师出弱智问题，让学生逐渐走向弱智。小学语文老师考试前暗示重点，最喜欢提巴金。围绕巴金可以出三四道填空题。巴金原名李尧棠，代表作品是《爱情三部曲》《激流三部曲》，分别是《家》《春秋》《物语》、《电》。我还知道巴金有一身真功夫。从个人兴趣出发，我喜欢李白，不喜欢杜甫；喜欢古龙，不喜欢金庸；喜欢钱钟书、沈从文，不喜欢矛盾、巴金。但是作为写字的，我无法否认矛盾、巴金身上的真功夫。他们不行气如空，不行神如虹。他们隔山打牛，寥寥长风。真功夫的感觉还来自数量。巴金三四个三部曲，有没有人看，都是一种高度。真功夫的感觉还来自于创作的持续。三十岁之前喷出三四本长篇，四十岁之后还能写出他最好的作品《寒夜》，还能悟到文字上的伟大不是来自题材的宏大和叙事的宏伟，反而是来自小人物琐碎事里透出来的恒久微光。我还知道巴金有一席真话：巴金八十岁写作《随想录》不够痛快，不够凶狠，但是至少不是假话。当时文人基本可以分为两类：说假话的和不说假话的。巴金绕着弯弯的真话，在那时候已经是雷、是电、是雨。我还知道巴金有一本杂志，百分之八十的文学男青年和文学女青年飘荡在北京，但是最好的文学杂志收获却是在上海。一本杂志就是一本当代文学史。我过去有一个文学青年女友。最大的兴趣爱好是读小说和谈恋爱。他说：“如果我能在《收获》发表一篇长篇小说，他就收心戒掉恋爱，替我一辈子监察煮饭。”我最近几天知道巴金去了。一九零四年到二零零五年，他生命最后的三十四年和我生命最初的三十四年重合。我想，最真实的、最现实的，也就是最恒久的。我想，我再使点劲儿也活不过百岁。我还有六本长篇小说要写，我剩下的时间不多了。我想，我就剩这么一点理想了。我要用文字打败时间。所以，寥寥的几百字，巴金到底是什么样的一个人？巴金是不是真？巴金的真功夫源于文字，巴金的真功夫源于他敢说真话，巴金的真功夫也源于他持续不断的创作。就这几百字，冯唐就用他独有的风格、独有的文字告诉我们了。那其实《活着活着就老了》这本书当中随处可见让人过目难忘的冯唐式的文字。比如说，他说过这么一句话：他说，千百年后，肉体腐烂，凡心消亡；而某些俗人的世功文学，仍然在后代俗人的凡心里流转，让这些凡心痛如刀绞，影响他们的肉体，让这些肉体激素澎湃。从这句话当中，我们能够感觉到冯唐眼中的世界是有一种不一样的感性的。在我们的平常生活当中，我们会觉得美好的事情有很多，比如说今天天气特别好呀，今天和好朋友一起吃到了很好吃的甜品，可能今天挤上公交车的时候呢，车上人不多，刚好有一个座位能够看着窗外落日的余晖。有时候我们会觉得呀，有件衣服找不到，失踪很久，不经意间找到了。这种失而复得的喜悦，也是很简单、很纯粹、很自然的美好。当然，在这个时候，呃，声音图书馆能够陪伴你，你能够收听这个节目，这也是我们生活当中的美好。那冯唐眼中的美好，其实跟我们眼中的美好还是有不一样的地方的。它是有颜色、有声音、有香味、有味觉、有触觉的，是更为具象的感觉。比如这篇让人觉得愉快的事这篇文章就这样说道：“他说，让人觉得最愉快的事儿是公历四月的第一个周末，一晚上的功夫，院子里的西府海棠忽然开了，只用了一天的阳光，深红的花骨朵就全部撑开成了浅粉的花只在上午六点到八点之间，深红的花骨朵和浅粉的花夹杂在树上，看到这个景象是很让人愉快的。”一周干了八十个小时有益于国家和民族的正经事儿，脑浆子全是被轮奸过一样的疲惫。忽然在浦东机场的安检口看到四个姑娘，皮肤真白，头发真黑，腿真漫长，戴个墨镜，看到这个景象是很让人愉快的。让人觉得愉快的事儿是听见早上五六点钟的鸟叫，胡同里的抽水马桶的声音，深夜里郁闷的人借着酒劲儿向湖心喊平常说不出来的话。听见电话里我老妈唠叨，法国总统的新老婆是个时装模特，韩国前总统是个北国汉子，美国邻居里这两个中年男人是同性恋，他都知道。我就听得出他元气还在，还能再活很多年。早就认识一个男歌手，气质实在太好了，声音实在太一般了。买来一对很适合听人声的喇叭，接上胆机，塞他的 CD 进去，听到他声音不是那么一般了，气质。就显得更加好了。我像牛一样听古琴，我喜欢听那个姑娘的手指尖端摩擦琴弦的瑟瑟的响动。姑娘弹完说，她也最喜欢听那个响动。然后即兴又弹了一段，里面更多那个响动，这是让人愉快的。让人觉得愉快的事儿是闻见槐树花和香椿花，慢慢烧了很久的墨鱼烧肉，初夏夜雨之后的土腥味和一个老朋友坐着，没想起说什么的时候，喝茶，再喝茶。三泡之后的铁观音泛出兰花香。旁边有人抽当年的雪茄，雪茄的干湿合适。附近有人不太吵闹的哼歌，雪茄的味道慢慢的飘过来。有人带着一瓶很贵的红酒，他喝之前伸出鼻子，鼻翼翕动，说有花香、水果香、坚果香、巧克力味、树木味我闻了闻。又闻了闻，只闻见了葡萄，这是让人愉快的。一个姑娘在旁边，新洗的头发发出动物和植物混合的香味儿。她告诫我说：“你新写的关于唐朝的书里，别说檀香，说沉香更好。”这是让人愉快的事儿。让人觉得愉快的事儿是喝了六道茶，舌头凑过去，竟然还有美人迟暮的味道，枯涩里面竟然还有香甜。我吃了头台，吃了主菜，吃了甜点，喝了饭后茶，抹抹嘴说七分饱。下半身的牛仔裤还是二十年前的，还没感觉腰间肉紧，还能系得上最紧的一格腰带，这是让人愉快的。晚上六点众神归位，点几个凉菜开始喝酒。午夜十二点找个地方吃碗面，再喝三瓶啤酒解酒。风起如头发贴面而过，我忽然想起你，你在嘴里的味道和最后这瓶酒类似，苦苦的，爽爽的，这是让人愉快的事让人觉得愉快的事是摸五个月小孩的屁股，元朝的真品青花瓷，明朝末年百慕的画案，在车里，在飞机上，累极的时候，左手放在公文包上，电脑不能丢，右手放在腰间的吸汉浴上，温润不留手。仿佛千年前摸这块玉的姑娘的手，慢慢睡熟了。我说上次忘了抱你，你说这次补上。你的腰间有你不知道的温暖。然而我知道，这是让人愉快的事儿。让人觉得愉快的事儿是诸多杂事捏着鼻子全部清掉，全部账单已付，全部搞债已交，全部人情都是别人欠我的。买了一个一 TB 的硬盘，把所有要听、要看、要想的全都存进去，系统的放在不同的文件夹里，还可以远程登录，随时听、随时看、随时想。五个月的小孩长得像包子，双手牵着床，勉强坐着。我扒开他的双手一捅他，他就倒了，还笑。这是让人愉快的事儿。以前的姑娘说，有人开法拉利新款跑车，在美国一号高速公路上带着他跑，想泡他。他说：“怕风大，你丫赶快靠边吧。”我说：“我们去看旧金山东亚博物馆吧。”你遮盖住所有的说明，我告诉你所有预期的年代和真伪，竟然全对了。他说：“这比法拉利跑车管用，这是让人愉快的事儿。”生命当中，眼、耳、鼻、舌、身、意，都有让人愉快的事儿。那在刚才这篇随笔当中，我们能够感到。我们能够感受到，除了对生活美好的感知，冯唐的生活态度也是特别有意思的。就像我们在生活当中，每个人都或多或少的思考过：我们挣钱挣多少算够这个命题？有人会觉得钱够花就行，这个“够”就在于随时随地想买什么东西不用去考虑价格问题；那有人会觉得粗茶淡饭，有个安身之所就好。可是，也有一部分，就像冯唐在给未婚大龄文艺女青年的六个锦囊当中描述的那样，说刚升 VP 的全副心思想升 MD， 刚升正处的全副心思想升副局，挣了几百万的想挣一个亿，挣了一个亿的想到创业板上市，产品卖到美国去。不同的人其实有着不同的生活构想、人生态度。当然，我们不能说哪种态度是错误的，哪种是正确的。因为我们每个人生活方式的选择权都只在我们自己的手中。那在冯唐的眼中，挣多少钱算够呢？我们来听他怎么说。开始挣钱之后，不能再把父母家当食堂，不能睡到自然醒。于是常想，挣多少就算够了，可以把楼口的川菜馆子当一辈子的食堂，天天睡到大天亮。先不考虑能挣多少，领导说，人有多大胆，田有多大产。村民们说：“想要富，挖古墓；想要富，扒铁路。”然后村干部在村民的院墙上写标语：“私造枪支是违法的，武装抗税可耻，坚决打击刑事犯罪。”自色惨白，抖大。挣多少就算够了，可以分解成两个问题：挣钱的目的是什么？目的明确之后，量出为入，应该挣多少呢？当然，目的可以简单的概括为三种：一是为了近期衣食无忧。二是为了有生之年衣食无忧，三是为了金钱带来的成就感和权力感。当然，如果目的是前两种，需要进一步问的是，你要的是什么样的衣食无忧？是穿老头衫、懒汉鞋，喝普通燕京啤酒，住大杂院，蹬自行车，想念胡同口四十出头的李寡妇？这是一种衣食无忧，飞到意大利量身定制、穿绣了自己名字缩写的衬衫，喝上好年份的波尔多红酒，住前卫艺术家设计的水景豪宅，开兰博基尼的跑车，想念穿红裙子的金喜善。这是另一种衣食无忧。即使现在选定了生活方式，还要能保证将来的想法和现在基本一致，才能保证计算基本准确。毕竟，由俭入奢易，由奢入俭难。现在习惯鲍鱼，退休后不一定能习惯鲫鱼。当然还要考虑意外，天有不测风云，比如婚外恋、宫外孕等，所以计算要用风险系数调整。如果是第三种目的，你希望呼风唤雨、管辖无数的人，每次上厕所用无数个马桶，你没救了，你只能一条路走到黑，成为社会精英，上富豪榜或者进班房。生活方式确定，衣食住行，吃喝嫖赌，每年的花销基本可以算出。就算你活到75吧，用现在现金流折算法算到今天，算出该挣到这个数，挣到这个数你就该够了。挣到这个数后，按你预定的生活方式花，到75岁生日的时候，你不剩啥钱，也不欠啥钱，死神不找你，你就放煤气哥手腕，确保预测准确，功德圆满。可是我自己的下一个问题是。是撅着屁股使劲挣呢，还是调低对生活的预期呢？薄酒可以忘忧，丑妻可以白头，徐行不必驷马，趁身不必孤求。说这话的，不知道是先贤还是阿 Q 呢？和刚才分享的文字一样，这本散文集里，冯唐和我们分享了很多他对于生活的感知。在他眼中，生活是分两种的。茶是一种生活，在寒烟笼雾的日子里，有一间干净的小屋，小屋里有扇稍大些的窗子，窗子里有不大聒噪的风景，可以谈茶。另一种生活呢是酒，阳光亮丽，天气好的让人想唱想跳，想和小姑娘打情骂俏，想跟老大妈们打架骂街。菜的量很足，酒的劲儿很大，窗外的人很吵，偶尔闪过的花裙倩影，可以为之饮一大杯。抛开前面对于挣多少算够的思考，这两种生活都是生活
1: 。
0: 好的，这就是我们今天的声音图书馆。今天跟大家分享的是冯唐的随笔集《活着活着就老了》。冯唐的书呢，其实他的风格，不管是小说还是随笔集呢，都很有自己恣意妄为，或者说是想到哪儿写到哪儿的风格，感觉他就是口无遮拦型的。但是有赖于他的文字功底深厚呢，读上去呢就不像是一个痞子在骂街，而是一个非痞非雅，既痞又雅的人在教我们如何生活。好的，我是云茹。这里是声音图书馆。本期节目会上传喜马拉雅 FM， 大家可以搜索“声音图书馆”收听、转载、下载。更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”。我们下周再见，各位晚安。